1: Also ich glaube, die Sternfrauen damals, das war schon ein Riesenschritt. Aber da war natürlich auch ganz viel Druck. Ja? Die ganzen illegalen Abbrüche in Polen, England, Holland. Und das, das musste irgendwie raus. Ja? Und da war das sicher, aber dennoch der Schritt noch viel größer als jetzt. Jetzt hat ja auch wieder die Situation gegeben, dass Frauen ins Fernsehen gehen und sagen, ich habe einen Schwangerschaftsabbruch gemacht sich da mit Gegnern hinsetzen und diskutieren und dadurch, dass das Thema jetzt noch mal so hochgebrochen ist, weil auch wirklich die Versorgungslage im Laufe der Jahre, weil alle irgendwie gedacht haben, es ist ja jetzt irgendwie geregelt, es geht schon irgendwie und den meisten war gar nicht klar, dass es nach wie vor im Strafgesetzbuch steht und eigentlich verboten ist der Schwangerschaftsabbruch und dass Ärzte nicht informieren dürfen. Mhm. Das ist ja erst eigentlich dadurch, dass ähm, auf die Anzeigen nach zehn Jahren, die laufen ja schon über zehn Jahre, diese Anzeige, hunderte von Ärzten sind angezeigt worden. Und es gibt eben so eine Art Tabula Rasa mhm. ähm, auf den Homepages der Ärzte, dass quasi diese sachlichen Informationen weg sind im Laufe der Jahre, weil die Ärzte halt die, die Gerichtsverfahren gescheut haben und die Staatsanwalten dann sagten, wenn sie das jetzt runternehmen, dann stellen wir das
0: Verfahren ein. Also das bedeutet, um das mal Ganz klar zu sagen, Sie haben in Ihrer Praxis äh, einen, einen Zettel ausgehängt, in dem Sie darüber informiert haben, dass Sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Das war meine
1: Homepage. Also ah. über die Homepage kamen die Anzeigen und die, die mich jetzt vor das Gericht geführt hat, war schon die dritte. Ich hatte schon vor zehn Jahren auch
0: die ersten Anzeigen, die immer, immer eingestellt wurden. Sie werden mir immer sympathisch, ja, weil ich das großartig finde, dass man dieses trotzdem macht, dass man sagt... Es ist eben nichts Verwerfliches, es ist ja keine Werbung. Sie sagen ja nicht, mhm. äh, sie, sie, sie verdienen sich ja keine Yacht damit, ja, sondern Sie sagen okay. ja, ich biete, ja genau, ich biete da Hilfe, wo mhm. keiner hin will. Und mhm. die Frage, die ich mir stelle, ist erstens, es kommt drei ist ein sehr emotionales Thema auch für mich. Ähm, erstens, wir hindern doch mit diesen Schwierigkeiten keine Frau daran, einen Schwangerschaftsabbruch mm -mm. nicht durchzuführen. Das ja. ist das allererste. Natürlich nicht. Wir helfen doch nur Frauen, dass sie nicht ins Ausland gehen, zu irgendwelchen Methoden greifen, sich vielleicht selber körperlich etwas zu tun. Auch das darf man ja mal sagen. Also Es gibt ja die, die wildesten im Internet, als Sie es eben angesprochen haben, die wildesten Geschichten, was man alles tun kann, um selber einen Abbruch herbeizuführen. Also wir schützen oder sie schützen ja dann dadurch auch Frauen. Und das dritte ist, es ist doch keine Werbung. Das ist die drei Punkte, habe ich bei dem Thema von Anfang an nicht verstanden.
1: Ja, das ist auch nicht zu verstehen. Das liegt eben an diesem Paragrafen 219a, der in der Überschrift. Stehen hat Werbeverbot und im Text sind nachher die Informationen verboten. Mhm. Das ist halt eine Widersprüchlichkeit in den Paragraphen, die auch durch die Änderung jetzt überhaupt nicht aufgelöst worden ist. Im Gegenteil ist es ist noch viel absurder geworden. Jetzt ist es ja so, seit einem Jahr dürfen Ärztinnen und Ärzte sagen, dass sie Abbrüche machen, aber nicht wie. Das heißt, all das, dass ich über Komplikationen aufkläre, über die Risiken, das ist mir verboten, aber ich darf sagen, dass ich Abbrüche mache. Jetzt wird es noch unlogischer. Weil warum soll eine Frau, wenn ich ihr sage, sie soll Binden zum Abbruch mitbringen, verleitet werden, einen Abbruch zu machen?
0: Das, das, das versteht kein nicht Mensch. Das ist völlig
1: absurd. Ja. Aber das liegt in dem Paragrafen, der eben mal so geschaffen worden ist, eigentlich im Grunde. Ja gut, 33 hatte das eine bestimmte Intention und dann ist er eben 75 stehen gelassen worden, als man die Fristenregelung verabschiedet hat und sagte, mhm. naja, dann kann ja jeder Arzt irgendwie kommen und Geld damit machen. Mhm. Dann lassen wir das mal stehen und verbieten den Ärzten zu werben. Und das ist auch jahrelang so gehandhabt worden, dass man gesagt hat, naja, das ist eine sachliche Information, das ist keine Werbung, die Verfahren werden eingestellt. Meine Homepage war im Jahr 2001 mit dem Justizjahr der Ärztekammer Hessen abgesprochen. Das war juristisch völlig in Ordnung und plötzlich ändert sich aber die Sichtweise des, der Gesellschaft, der Justiz, der Staatsanwaltschaft auf das Thema. Und plötzlich kommt so ein Abtreibungsgegner, nachdem zwei Verfahren eingestellt worden sind und zehn Jahre lang das alles in Ordnung war. Oder man sagt, naja, das ist ja nicht wirklich falsch, was die Ärztin macht. Und jetzt plötzlich kommt der Druck der ist so groß. Und dann sagt man, ach nee, also ähm, ja, bevor der das jetzt der Generalstaatsanwaltschaft weitergibt, da diese Abtreibungsgegner, eröffne ich jetzt das Verfahren. Und so okay. ist es in Gießen passiert. Okay. Quasi, dass die Staatsanwaltschaft das Verfahren ja. eröffnet hat, obwohl sie es vorher eingestellt hatte, weil der Abtreibungsgegner nochmal nachgelegt hat und gesagt, hat, das geht doch nicht. Da ist doch schon mal ein Arzt in Deutschland verurteilt worden, Sie müssen die Frau Hähnl vor Gericht bringen. Und so bin ich vor Gericht gekommen und mich hat man nicht mehr gefragt, wollen Sie das mal zurückziehen, sondern ich musste zu Gericht, weil ich ja schon vorher zwei Verfahren hatte, die irgendwie eingestellt waren, so dass man gesagt hat, na ja, die Händel hätte es ja eigentlich besser wissen müssen, dass ich eigentlich immer geglaubt habe, meine Homepage ist rechtens. Mhm. Weil es ja Gutachten gab, weil ähm, mhm. der Justiziar damals sagte, das ist in Ordnung. Das spielt ja heute
0: gar keine Rolle mehr. Mir persönlich würde es viel Angst machen, in, vor Gericht zu kommen. Hatten Sie die ja. auch? Weil also ganz ja, ehrlich, natürlich. das ist etwas, wo, womit man ja normalerweise nicht in Kontakt kommt, weil man nicht so ist, weil man wir, wir, wir begehen keine, keine, Ab, äh, also keine Einbrüche oder so, man weiß genau, man macht sich nicht strafbar eigentlich und plötzlich, mhm. wenn das so undefiniert ist, wenn das sich so plötzlich, plötzlich ändert, weiß man ja nie, wie so ein Gerichtsverfahren ausgeht, also wie, ja, wie ist es ja. In der Gang, also gerade ich bin
1: eigentlich ein ängstlicher Mensch. Ich will immer alles mhm. richtig machen und ich glaube gerade das hat dann dazu geführt, dass ich dann auch so wütend geworden bin ja. und dann so gedacht habe, das geht gar nicht, das mhm. kann man mit Menschen nicht machen und ich muss mir jetzt mhm. Hilfe holen und ich muss das jetzt öffentlich machen, weil es einfach nicht gerecht ist. Mhm. Es entspricht nicht dem, der Vorstellung von Gerechtigkeit, die ich in mir ganz stark habe. Und, und das hat so alles dazu geführt. Aber natürlich hatte ich wahnsinnig Angst. Ich hatte auch bis zum Schluss Irre. nicht so etwas. viel Angst, aber doch im Familienkreis, dass ich womöglich ins Gefängnis komme, weil ich so renitent mhm. dann wurde. Ja? Weil so klar war, ich habe keine Einsicht, keine Schuldeinsicht. Aber ich habe auch keine Schuldeinsicht, weil ich finde, Frauen müssen
0: aufgeklärt werden. Ich hätte mich noch daneben gesetzt. Ehrlich, ja, es ist ja, ja etwas, wo, ja. was wirklich nicht geht. Und es, es geht dann über... Ihren Rücken, aber über all die Frauen, ja. die ebenfalls, ja, und, und was, was macht das auch mit Frauen, die dann mhm. vielleicht schon einen Abbruch hinter sich haben und all das wieder zum Ausbruch kommt, darf man ja sagen. Es gibt ja viele Frauen, die dann gesagt haben. Ja, also ungestraft gibt es Menschen in
1: Deutschland, die sagen, der Abbruch ist schlimmer als der Holocaust. Ja, und wenn ich dann das Tor von Auschwitz neben so einen Günnstuhl stelle und auf der Homepage Baby kaust, dann sage ich nicht nur den ganzen Ärzten, ihr seid Mörder. Nein. nein. Sondern jeder Frau, das, was du da machst, yeah. ist schlimmer als das, was in Auschwitz passiert ist. Und das ist eine Katastrophe. Yeah. Und um 75 Jahre nach Auschwitz, nach der Befreiung von Auschwitz, wo alle sagen, man darf es mit
0: nichts vergleichen, es gehört das verfolgt. Auch, es ist, genau. Es ist auch mit nichts zu vergleichen. Und es ist. Da finde ich ja gar keine Worte für das. das mhm. da ist das Wort anmaßend schon ein, äh, ein, mhm. ein Minderwort dafür. Es ist unf Aber weil man die Frauen vergisst und weil sie sich sowieso schuldig fühlen, Sie haben das vorhin
1: angesprochen, ja. und weil die sich dann scheinbar nicht werden. Da ändert sich ja gerade was. Es gibt ja jetzt eine bundesweite Bewegung. Deswegen lässt der Staat das zu an dieser Stelle. Da ist so eine Lücke. Ja, mit denen kann man ja machen, was genau. man will mit den ungewollt Frauen, weil die in Zeitdruck sind, weil die in Not sind. Und ich erlebe das jeden Tag. Und das, ja. es geht ja nicht um mich in der ganzen Sache. Mir ist es ja völlig wurscht. Ich brauche mhm. keine Informationen zum Apro. Ich brauche diese Homepage nicht.
0: Mir ist ich es egal. finde, ich aber muss noch mal zurück ich, aber die auf Frauen diesen, diesen, diesen holocaust -Vergleich. Ich finde es das unfassbar, mhm. dass man das das Verwerflichste und El mhm. unser hauptdeutsches Schuldthema ja. nimmt, ja. Ja, um ja, zu natürlich. sagen, dieses Absicht. Hauptschuldthema ist mit deinem Schuldthema vergleichbar. Absicht. Und genau. dann kommen diese Frauen zu Ihnen und sagen, ich fühle mich so schuldig. Ganz genau. Und, dann, genau. und dann gibt es einige, die dann in meinem Bereich noch sagen, ja, jetzt, wo du sagst, stimmt, ja. Das finde ich genauso missbräuchlich. Mhm. Um dann in die gleiche Kerbe zu gehen und zu sagen, ja, jetzt, äh, ja, Hättest du das mal nicht gemacht oder was auch immer. Ja, ja. und
1: den habe ich, muss ich es mhm. noch mal ansprechen, da ja.
0: eine Kirche,
1: mhm. wo nicht systematisch, aber doch strukturell Missbrauch passiert, wo Nonnen zum Abbruch gezwungen werden.
0: Und auch andere Frauen, nicht nur Nonnen. Und das alles vertuscht mhm. wird. Mhm. Und die haben daher die Schuldprobleme.
1: Und die machen Holocaust. Das stimmt vorne und hinten überhaupt nicht. Und wir haben es mit der Doppelmoral in einem hoch ähm, potenziert zu tun. Und äh, jetzt noch mal zu dem mhm. Holocaust-Vergleich. Ich habe am 17. April in Hamburg meine, äh, das Verfahren beim Landgericht, wo ich Herrn Annen von der Website BabyCaust auf Unterlassung mhm. ähm, angezeigt habe. Mhm. Und ich mache mir da große Hoffnung, dass er das nicht mehr machen darf.
0: Ja, diese Weil es gehört sich so. nicht. Nein, das gehört, es gehört sich nicht. Ach, das ist... <lacht> Da fehlen mir ein wenig die Worte und dann mhm. komme ich auch hinter den Atem, weil ich wirklich denke, äh, wir haben wirklich alle über Generationen hinweg unsere Themen damit, äh, mhm. dass wir, dass wir diese zweite Weltkriegszeit, die hatten und wenn man sich mal 80 Millionen Tote vorstellt, ist ja mal eine Hausnummer. Und das damit zu vergleichen, ist Haarnebüchen und an den Haaren herbeigezogen. Es ist ja völliger, es ist, das eine hat mit dem anderen hier gar nichts zu tun. Und dass wir so etwas überhaupt angehen, aber was ich großartig finde, Frau Händel, ganz ehrlich, Sie gehen raus und tun das. Sie zeigen dann auch jemanden an.
1: Und ja, was normal nicht meine Art ist, aber an dieser Stelle habe ich gedacht, so, jetzt muss ich da auch nochmal eine Grenze setzen. Und für mich ist das eben auch wichtig, weil ich jetzt eben auch begriffen habe, im Grunde geht, er sagt das ja nicht nur über mich, mhm. sondern er sagt das
0: über jede Frau. Genau, genau. Das ist, das das, ist ja der Punkt. Das geht nicht. Und äh, das geht nicht und ich glaube, Frau Händel, wenn man Menschen liebt, mhm. dann wird man auch zur Aktivistin. Und ich hätte mich nie so gesehen und da hat mich mal jemand so bezeichnet. Und ich habe immer gesagt, eigentlich bin ich ja nicht so. Und nachher habe ich dann so gedacht, doch eigentlich bin ich so. Für Schwächere setze ich mich gerne ein, für Unrechtes ebenfalls. Und das finde ich so großartig an Ihnen, wenn ich das mal so sagen darf. Also sich für Unrechtes einzusetzen und mhm. auch für eine, eine Riesenthematik, die eben nicht nur eine Frau betrifft, die einen deren Abbruch äh, vollzogen hat. Das geht ja noch viel weiter. Also, und das finde ich, äh, find ich sehr wesentlich. Und nicht zu vergessen,
1: die Kinder. Also ich arbeite ja mit traumatisierten Kindern. Das heißt, ich weiß ziemlich genau, was, was das heißt mit Handicap in so einer Gesellschaft zu leben, was das für die Eltern bedeutet, was es bedeutet, wenn ein Kind missbraucht oder misshandelt wird und dann in ein Heim kommt oder in eine Pflegefamilie und all dieses tägliche Klein, Klein und Mühen mhm. des Überlebens genau ja. Und diesen und, und Kindern seit 20 Jahren ja biete ich bei mir so ein bisschen die kleine Insel auf meinem Hof mit den Pferden und mh. den therapeutischen Reiten. Und ich will einfach, ja gut, das, man muss ja Träume haben, aber ich, das werde ich nicht erreichen, aber ich, ich wünsche mir eben, dass Kinder gewollt und geliebt sind. Mh. Weil das ist eine Katastrophe, was, ja. was man Kindern damit
0: antut, ähm, wenn die eigentlich nicht geboren werden sollen. Genau. Und was diese, diese Ablehnung der Mutter in einem, in einem Menschen auslöst, diese... Es gibt ja Menschen, die sagen, meine Mutter hat mich ein Leben lang verachtet, ich weiß gar nicht warum. Manche haben auch nur den Impuls der Ablehnung gespürt und es wurde nie thematisiert, dass die Mutter das Kind nicht hat auf die Welt bringen wollen. Aber es, ist, es wurde mitgelebt. Ja. Wenn die auf der Welt sind und wenn die mit Handicaps
1: sind, es wird ja jetzt auch immer dann noch ausgeschlachtet, die Behinderten sollen alle abgetrieben werden, das hat damit überhaupt nichts zu tun. Die, die gehören in die Gesellschaft und wenn ein Mensch auf der Welt ist, den gehört er hierher. Genau. Und dann hat er die Menschenrechte. Mhm. Und Aber dann setze ich mich für jeden. Sie haben das eben gesagt mit den Schwachen. Das, ist ja. eben so. das fiel mir eben am Anfang dieser ganzen Kampagne auch so schwer, dass ich meine Person so irgendwie benutzen mhm. musste oder in den Vordergrund stellen musste, weil ich ganz gut für andere mich einsetzen kann. Mhm. Aber nicht so für mich. Mhm. Aber bis ich dann
0: begriffen habe, es geht auch nicht wirklich um mich. Ja? aber das sind auch so viele Themen ich bin so fassungslos darüber jedes siebte mhm. Kind wird äh, sexuell missbraucht ähm, mhm. ich selber kenne ein Kind von dem ich es genau weiß und ich habe keine Handhabe ja. keine Möglichkeit ja, das weil, zu retten ja genau und das ist ganz, äh, das ist ganz furchtbar und in diesem äh, es vergeht fast kein Abend, an dem ich nicht denke, jetzt ist das Kind immer noch dort. Und, und diese, diese Fragen, die ich mir dann stelle, mein Gott, man mm. hat alle Möglichkeiten und äh, oder die Kinder, von denen man es weiß, wie, wie kann man ihnen behilflich sein? Und auch das ist immer noch ein, ein riesengroßes Thema. Oder aber ein Kind mit Handicap auf die Welt zu bringen, warum müssen sich Frauen für behinderte Kinder schämen? Auch das ist immer noch ein mm. gesellschaftliches Thema. Und überall da mag ich wirken und also sicherlich auf eine ganz andere Weise als sie, aber da geht mir die Hut hoch, ja, und, äh, und da mhm. werde ich nicht müde, auch immer wieder etwas zu tun und anzugehen, auch wenn ich in dieser einen aktuellen Situation auch von dem Vater sehr angegangen werde und auch bedroht werde, ist mir völlig gleichgültig. Das sind eben Punkte, von denen ich glaube, da muss man aufstehen. Wenn man gesund mhm. und, und klar denkend ist und sagt, da kann man helfen, dann muss man es auch tun. Und ich finde es auch nicht schön, meine Person dann damit ins Spiel zu bringen. Aber es hilft ja nichts. Ne? Also man muss es ja dann tun, wenn es denn dann auch kein, kein anderer tut. Nochmal zurückzukommen auf diese... Schwangerschaftsabbrüche, wenn ich Sie so fragen darf, wie ist das denn für Sie? Also könnte man sagen, es ist ja auch nicht leicht, das immer zu machen. Oder würden Sie sagen, doch, weil es die Entscheidung wurde getroffen und ich bin eine Art ähm, Hilfe, ich diene dieser Frau mhm. Gesund weitermachen zu dürfen. Wie, wie darf ich Sie fragen, wie Sie das sehen? Fragen darf man sowieso alles und dann, ja, kann, was gut, man ja. für eine Antwort kriegt. Ah, ja. Aber äh,
1: für mich gibt es keine verbotenen Fragen. Ähm, in dem Moment, wo ich den Arztberuf ergreife, habe ich ja viel mit Krankheit, Leiden, ähm, schwierigen Situationen zu tun. Ja? Und ähm, wenn ich jetzt zurückdenke an die Zeit auf einer Station, wo wir Brustkrebs behandelt haben, wenn ich junge Mütter sehe, wo, wo klar ist, sie werden sterben. Und die sterben oft sehr hart. Das finde ich ganz, ganz, ganz schwer auszuhalten. Mhm. Ja, oder im Rettungsdienst. Klar kann man dann Leben retten, aber man sieht eben mhm. auch vieles, was man nicht retten kann. Und das muss man irgendwie aushalten. Oder man muss einen anderen Beruf wählen. Und die Situation mit den ungewollten Schwangerschaften, es, ich werde das ja oft gefragt, ich bin ja nicht auf die Welt gekommen, habe gesagt, ich will mal Abtreibungsärztin werden, ja. ne? so wie andere Prinzessinnen ja. werden wollen. Ja, ja? ja, Sondern ich habe mhm. bei Pro Familia angefangen, wegen meiner kleinen Kinder. Das ließ sich so ganz gut mit dem, dass ich auch zu Hause sein wollte, vereinbaren. Und dann habe ich die Frauen gesehen. Und dann habe ich gemerkt, die werden durch die Gegend geschickt. Man hilft ihnen nicht. Und dann habe ich mich dafür eingesetzt, dass wir dieses Zentrum haben, wo Abbrüche gemacht werden, und dann waren die Ärzte alle weg. Wegen der Abtreibungsgegner, wegen der Situation, wegen der politischen. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Du bist Ärztin? Okay. Mhm. Das ist so dieses, da wo keiner helfen will, der muss aber geholfen werden. Das ist so ein bisschen meine Art auch. ja. Wenn da was gemacht werden muss, dann muss es eben gemacht werden. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Und als ich dann in die Arbeit reingewachsen bin, dann ist es doch auch immer wieder befriedigend, auch in einer schwierigen Situation, Frauen zu helfen. Ja. Und es ist einfach, ein Kollege von mir aus Holland, der hat mal gesagt, also Christina, wir brauchen kein Fernsehen, wir erleben so viel. Also gerade wenn ich Abbrüche in Lokalanästhesie mache, instrumentelle Abbrüche, ja.
0: Ah, gibt es ja in Gespräche. Eine nächste Frage gewesen. Dann erfahre ich so
1: viel über die Lebenssituation Und ähm, manche Frauen weinen, aber es gibt auch Situationen, wo gelacht wird, wenn ich das mal sagen darf. Ja, Also das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die Ernsthaftigkeit der Situation, also eine gute auch Freundin, im Rettungsdienst wird ja
0: viel gelacht. Genau, eine gute Freundin von mir sagte, du ganz ehrlich, ich kann dir gar nicht in Worte fassen, wie erleichtert ich war. Ich mhm. bin aus dieser Praxis, ich war so erleichtert. Ich glaube, ich war nach Wochen zum ersten Mal wieder glücklich. Ja, das habe ich auch gehört, so ist das nicht. Also ja, da ist ja jetzt gerade ein Buch von einer Australierin
1: erschienen was provokativ Happy Abortions heißt, also wo die quasi eine Studienlage, also was der Spanier jetzt ja quasi machen will, weltweite Studienlage anguckt. Und die meisten Frauen haben diese Erleichterung mhm. als wichtigstes Gefühl. Ah okay. Mhm. Ja? Und das ist auch so meine Erfahrung in den vielen Jahren, wo es mir dann auch vorher so wichtig ist, eine Ambivalenz rauszufischen. Wenn eine Frau wirklich vorher auch emotional, nicht nur rational, hat fühlen und denken dürfen, was bedeutet ein Abbruch, was bedeutet Schwangerschaft austragen. Wenn sie das zulassen konnte, nicht unter Druck gesetzt worden ist. Ja? Und dann, das weiß ich aber selbst, das muss ich ja nicht sagen, ihr klar ist, ich muss damit mein Leben lang leben. Dann ist eher die Erleichterung im Vordergrund. Ja? Klar bleibt das irgendwie da, aber die Erleichterung ist im Vordergrund. Aber die Frauen die eigentlich das gerne wollten. Ganz oft sind es ja die Partner, die das nicht wollen und die sich total gewünscht hatten und sich dann auch so abgelehnt fühlen. Klar haben die nachher auch Probleme. Mm, ja. Aber es hat auch ganz viel mit der Wie ist die Entscheidung getroffen worden? Oder wenn jetzt aus kulturellen oder Glaubensgründen ähm, ein Paar nicht zusammen sein darf, die sich eigentlich lieben oder weil es zu früh ist, weil die Hochzeit erst im Sommer ist. Das ist natürlich eine Katastrophe dann.
0: Das ist eine Katastrophe. Das war der Gib-dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer. Wenn du mehr über mich erfahren möchtest, dann gehe auf meine Website www.kerstinscherer.com oder besuche mich ganz einfach bei Instagram Co. Du interessierst dich für bestimmte Themen, die du jetzt noch nicht gefunden hast?